0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。金顶之巅，圣洁雄伟的白棺两头，迎战和那全身笼罩在金斗篷中的男子各据一方，他们的气场截然不同，一个邪魅冷酷。眼波流转间，便能吓得那些鬼魅魍魉屁滚尿流。另一个神秘伟岸，气息难辨，但在这两个人身上，都不约而同地流露出一种与生俱来的王者风范，让旁人见了都不由得产生敬畏。我便是那个旁人。躲在迎战身后，还是被他故意散发出的冷峻气息震慑得瑟瑟发抖。等了一会儿，他们谁都没有先动手，也没有人开口。我不禁怀疑，这两人是否已经在暗中较量？比方说武侠片里普通人看不真切的无影脚，又或者是仙侠片里凡人感受不到的灵气碰撞。顷刻之后，迎战忽然卸下防备，脚步挪移，把我暴露在金斗篷男子的正对面。我去，什么情况、啊？难道在我看不见的过程中，迎战打输了，所以把我拱手让人？我恨不得在他那蓄着云烟般长发的后脑勺上锤一个毛利，说好的保护我不,不让我一个人的呢？可事实证明，我猜的没一个正确。我不安地咽了口口水，向迎战发出求救的视线。什么情况？你自己去看。迎战的语气好像在开一个天大的玩笑。白关约有五米，隔了那么远的距离，我还是不争气的膝盖发软。但我不想被迎战看扁。你让我一个人去？嗯，他悠悠的双手交叠在胸前，欣赏着我脸上丰富的表情。去就去，谁怕谁呀、啊！我给自己打气儿，迈开打颤的双腿，逐步靠近。走了几步，我发现了一个奇怪的现象，就是白冠和金斗篷的男子脚下都没有出现影子。再看看自己脚下。一个在金光反射下被拉长的黑影稳稳地踩在脚下，这说明金子反射出的光线和普通光线一样，都能照出人和物体的影子。迎战是鬼，自然没有影子。可隐藏在金斗篷下的人，应该就是被秦玉郎复活的那个秦朝的皇子之一的公子高。他既然是个活人，又怎么会没有影子？还有那副白冠，铸造的如此高大雄伟，为什么不禁落下影子？提着一口气，我终于蹑手蹑脚地走过去。靠近公子高之后，我更加害怕了，不止脚软，整个身体都开始发软。脚下一歪，竟整个身体向白冠压下去。可我却没有压在坚硬的白冠上，一双从黑袍中探出的双手适时地接住了我。笑得连路都不会走了。我想要反驳几句，赫然发现迎战和我此时站着的位置太逆天了。他的身体站在白棺中间，而我横倒在他的臂弯里，也应该接触到白棺才对。可我们什么都没有碰到，好像这副白棺只是一个不存在的缥缈幻想。我简直看傻了眼，不敢置信地对着白棺伸手摸了一把。果然，我的手完全不受阻碍的从白棺的中间挥过去。白棺真的只是一个假象，用科技能解释的话，那就是有人把白棺的照片投影到了这里。再看站在白棺后纹丝不动的公子高，无疑也是一个逼真的幻影。怪不得营战放心的放我自己去，他早就知道了真相，故意。看我闹笑话，而我也如他所愿，吓得屁滚尿流，最后还主动扑进他的怀里。这个秦玉郎搞什么鬼？放个假的公子高来吓唬我？我一百个不爽的嘀咕着，迎战慵懒的绕着白棺踱步。蛇坑里有一只凶兽就足够吓唬人了，没必要再搞这些虚的。我看这白棺和公子高不久之前应当确实是被摆放在这里，可能因为这座金山的存在，影响了这片区域的磁场。磁场发生改变后，就会保留下曾经长时间出现在这里的人或物的投影。说的还挺有道理的，反正我也没什么好反驳的，不如拍拍他的马屁。待会儿还要麻烦他带着毛胡子等人离开。如果真靠我一个人，那还真就只剩下等死的份儿了。我也在金山上绕行一圈这里真实存在的只有我和迎战，还有遍地金沙。原本我满心期待的以为外婆会在金山之上，可寻遍了金山，也没发现有关外婆的任何蛛丝马迹。能找到外婆的最后希望被扑灭了，我顿时心如死灰。蛇坑里的每一个角落我们都寻找过了，要是外婆活着，一定会被找到；就算只剩下尸体，也能发现。王字记号表明外婆确实进入了蛇坑，但她又在蛇坑中尸骨无踪。便只剩下那个我一直都不愿接受的结果：外婆被洞穴里的凶兽吃掉了。想到这儿，我颓然地跌倒在地上。这一次，嬴战没有扶住我。我发呆了很久，才从痛苦的思绪中回过神，发现嬴战的表情好似在看见白棺上雕刻的某个图案后变得凝重。嬴湛。我外婆可能……我憋着想哭的冲动，声音沙哑。迎战这才收回视线，表情有些不自然，却还是安慰的轻抚我的背脊。会找出王婆尸骨的。嗯，我撑着他递来的手掌站起来。估计迎战的意思是杀了那只吃掉外婆的凶兽，抛开凶兽的肚子，把外婆的尸骸取出。说话的时候，迎战又看了一眼白冠上的某个图案，璀璨的双眸又沉了几分，视线也追着迎战的视线落在白冠上，看见了那个充满血腥、屈辱和让我心疼的阴面雕刻之后，我整颗心都揪了起来。我用力扯开迎战的衣领。对照着他胸口上的那个和白冠雕刻的一模一样的印记，视线忍不住模糊。U 字形的印记，在古代只能用烧红的铁烙印出来。这是君主赐给奴隶的印记，是终其一生都无法磨灭的屈辱。迎战给我看过，不知谁在他胸口留下过这样的马铁烙印。巧合的是，属于公子高和解忧公主长眠的白棺外也有这样的马铁烙印。我猜不透这两个烙印之间究竟存在着某种关联，还是说只是巧合却又过于牵强？是什么人胆敢在皇子皇妃的棺材上烙下奴隶的标签？那个人和迎战又是什么关系？君臣、主仆。还是胜利的将军和苟活的战俘，暴露在墨色的衣裳下，围绕在马铁烙印附近的还有数不清的鞭痕和割伤。我只看了一眼，鼻子就发酸了。来蛇坑的目的是寻找王婆，不要为其他事耽误。迎战淡定的拉好被我弄乱的衣裳，把那些触目惊心的伤痕全部遮掩起来。这才不是其他的事情，这是你的事情。我拿出手机，随着白关按下快门。这是做什么？迎战握着我的手，我要查出当年的事情。我想知道关于你的曾经，就算你伪装的很好，我也知道你很在意。我努力不哭鼻子，迎战似乎不领情，别过脸，让我看不清他此刻的表情。几千年前的事情。别说的这么笃定，我又被他横抱起来，他托在我腰间的大手，却似乎比以往都要温热一些，也都要温柔一些。我学着他的模样，将他散在脸颊上的一束青丝别进耳后。就算是被掩埋了千年的记忆，我也能用十几年甚至几十年的时间去找到。不知不觉。我已经得到了他太多的好，也亏欠了他太多。出于对外婆的承诺，我不能回报他我的情感，拼凑他的曾经，恢复他的记忆，才是我唯一能为他做的。寻找凶兽之前，迎战决定将毛胡子他们都搬出蛇坑，在洞穴里耽误了那么久，洞穴外早就天亮了。白天外面没有蛇。我们大可以安心地把毛胡子他们扔在路边。他自觉地把几个人像是背沙袋一样，一个叠着一个的单手扛在左肩。这几个人的重量相加，至少也有千余斤，迎战却一点都不觉得吃力，还能腾出一只手与我相扣。大概是我们走得太干脆，一点金子都没有拿。毛胡子竟然急得从喉咙里挤出一个沙哑的音调。我扯了扯嘴唇，心想：人的潜力果然是无限的。都说人未财死，鸟未食亡，看来毛胡子中毒之后也没有学乖。那些金子有毒的，拿了必死无疑。我解释，毛胡子这才停止转动他转得几乎要掉出来的眼珠子。换上一副生无可恋的表情。我们回到发现凶兽的瀑布，再往回走就要重新进入炙热的洞穴通道。高温瀑布依旧蒸发出一种足以让人热晕的热气。我们尽量贴着眼壁，远离高温瀑布。走到半路上，迎战猛地停下脚步。我没有注意，一头撞在他的后背上。迎战的耳朵轻微地动了动。随即目光看向冒着滚烫热气的温泉，拉着我的手掌紧了紧，低声道：“安静。”我不知道他发现了什么，紧张的屏住了呼吸。没有了我们行走发出的脚步声，整个空间里就只剩下哗哗的瀑布流水声。但是，在仔细聆听，瀑布声中好像还夹杂了一种不同寻常的水声。像是谁在用小勺子泼水，我瞪大了眼睛，想要找到那种突兀的水声的来源，可四周一目了然，除了我们再无他人。顺着迎战的视线，我看见温泉的边缘凭空扩散出一圈又一圈诡异的巨大涟漪。迎战抽走我腰间的匕首，朝瀑布走过去，带着他们躲起来。凶兽出现了。长篇悬疑小说《缘起阴阳》本集结束，请关注主播，又见菲儿，精彩继续。